0: directeur recrutement et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction. Hervé, tu es intéressant pour les lois de l'attraction à deux niveaux. Ouais. C'est que tu as créé un logiciel de gestion de candidature, un ATS, qui est un des piliers des outils du recrutement. Et en plus de ça, tu as créé une boîte tech avec les deux profils les plus compliqués à recruter les développeurs et les commerciaux hum. Rien de donc il y a, a deux angles a et le, je trouve que ce qui serait bien c'est de commencer déjà par le premier c'est de voir comment ton histoire donc on parlait de, de, de boîtes de production de, hum. de piscine, je ça ouais. et qu'est-ce qui fait que ça ça t'a amené à te dire euh, je vais me lancer dans le, le secteur du logiciel de, de recrutement d'accord tu peux faire une première partie, et puis après, on attaquera sur aujourd'hui euh, euh, le pilotage d'une entreprise tech, euh, le recrutement de développeurs, le recrutement de commerciaux. Plan deux parties, ça te va Ouais, ouais, On verra bien. Alors, l'histoire, Hervé L'histoire,
1: euh, elle commence il y, a, il y a quelques années, en fait, quand j'étais en agence, puisque j'ai commencé ma vie professionnelle en agence, mmh. des agences que j'ai montées d'abord, et ensuite euh, dans des grands groupes. Euh, et. J'ai eu la chance, dans une de ces agences, de me voir confier la communication du lancement du premier site de e-commerce en France, qui s'appelait Surf and Buy, et qui était lancé par IBM, qui voulait démontrer. Surf and Buy Surf and Buy. SurfandBuy.com, ouais. 1997. IBM a besoin de démontrer son savoir-faire en matière de e-commerce. Et euh, il fédère une soixantaine de marchands. Decathlon, Eliard étaient déjà d'ailleurs des, 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 euh, des vrais pionniers euh, dans cette aventure. Il, il, il les rassemble autour d'un projet qui est de on va, on va lancer le premier site de e-commerce en France qui va permettre aux Français de faire leurs courses pour la première fois pour Noël sur Internet.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, donc, je me vois confier ce projet-là, euh, ça se passe hyper bien, euh, etc. etc. Cyberhôtesse, est bien en argent, avec les, les jupes argentées dans les hôtels et les restos branchés de Paris pour proposer aux clients qui étaient en train de dîner de faire leurs
0: courses sur un PC portable branché en 56K. Euh. C'était, ah oui. parce que c'était déjà un peu le côté marketplace, quoi. C'était, on prend des marques, ouais, différentes, ouais, vous venez mettre vos produits et nous on va aller vendre. C'est exactement
1: un... ça. Site de e-commerce qui a rassemblé ah, ses, ses okay. 60
0: marchands, etc. Alors, évidemment,
1: c'était la découverte pour tout le monde. Alors les, donc, les, liaisons marchaient ou marchaient pas. Quand il y avait ouais. des cadeaux, en fait, c'est nous à l'agence qui faisions les paquets cadeaux pour les expédier à des gens. Parce que la chaîne logistique, c'est pas du tout la chaîne logistique d'aujourd'hui, tu vois, pour expédier ouais. des cadeaux en 97. C'était pas Amazon, hein. Donc, euh, donc, voilà. Donc, bref, ça se passe super bien. Et du coup, l'agence, ils se disent ben, « euh, Solus, là, il, il va s'occuper des comptes web ». Euh, et donc, j'ai la chance comme ça de m'occuper euh, du lancement de Who Shop, euh, donc la, la filiale e-commerce de Carrefour, et puis etc., etc., e-bazaar avant qu'il se fasse racheter par eBay. Mm -hmm. Donc, je mets les doigts dedans. Euh, je découvre comme tout le monde hein, euh, l'Internet. C'est absolument passionnant. Et en même temps, je reste dans une agence de com. Et une agence de com, c'est une boîte dans laquelle, à chaque fois que tu signes un nouveau client, tu as besoin de créer une équipe. Et donc, c'est une boîte dans laquelle tu recrutes. Et tu recrutes des freelances. Okay. Euh, tu cherches des graphistes, etc. Et donc, à l'époque, quand tu cherches un graphiste, un traité particulier, tu appelles une agence de graphistes qui t'envoie un coursier avec le book euh, de un, deux ou trois mecs. Et puis, tu feuilles ton book et puis tu dis, bah, « Tiens, je vais retenir ce mec-là pour la campagne d'Orange à l'époque. »« Retour euh, vers le futur. » Voilà. Donc C'est <rire> ouais, vrai que ça paraît fou aujourd'hui. Okay. Et donc, assez rapidement, je connecte les deux mondes et je me dis… Euh, bah, en fait, l'Internet a l'air d'être une promesse exceptionnelle. Technologiquement, ça va permettre de faire des tonnes de choses, de la vidéo, de la photo, etc. Et donc, on devrait pouvoir créer un site emploi pour les gens de la communication. Moi, c'est mon univers. Ah c'est okay. là que ça commence, okay. en fait, en vrai. Tu es déjà sur recrutement. Que... Exactement. Okay. Et du coup, euh, plutôt que de passer ton annonce dans CB News à l'époque, qui coûtait une blinde et demie sans être certain d'avoir quelqu'un, je me suis dit, bah, je vais faire… Euh, voilà, le... Le premier site de e-commerce, euh, pas de e-commerce, le premier site de recrutement, pardon, pour les de la communication, ouais. l'absus révélateur. Et, euh, et puis bon, de fil en aiguille, les choses ne se font pas, mais par contre, l'Internet continue de, de, de m'exciter très fort et je me dis, bah, il faut que je que chez l'annonceur, comme, comme on dit quand on est en agence. Et donc, euh, je bascule chez The Bank, première banque en ligne française, euh, projet de LVMH, financé par LVMH, 2 milliards de francs à l'époque, okay. 600 millions d'euros. Euh, et donc, je, je, je rentre chez The Bank pour faire du business développement et de la communication. Et puis, The Bank se casse la figure parce que euh, c'est n'est pas particulièrement bien géré, mais surtout parce que les banques françaises n'ont pas du tout envie de voir un lit dans l'Internet, mmh. commencer à offrir des cartes bleues qu'elles vendent une blinde et demie alors qu'elles les achètent très peu chères aux GIE carte bleue par exemple. Parce que tu achètes 120 euros, en fait, c'est acheter 15 euros. Tu vois, la banque achète 15 euros aux GIE carte bleue et te le revend 120 balles. Bon, bah chez The Bank, ils ont dit, tu sais quoi, on achète 15, on te le vend 20, correct
0: donc, euh,
1: ah, les donc, banques françaises n'ont pas envie ouais. de ça. Et, donc, deuxième
0: euh... fois, tu arrives dans une aventure ou euh, complètement précurseur, même trop tôt. Oui, alors c'est vrai que... Que, vrai que je, je, comme je suis assez curieux de pas
1: mal de trucs, mm. euh, bah, du coup, euh, ouais, ça, ça, ça m'excite. Je me dis on va créer quelque chose. La création, c'est quelque chose qui, 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 va, qui me guide. Moi, j'ai commencé après le bac par le cours flanc Je ne vais pas commencer par faire une grande école. Mm. Donc, euh, tout ce qui est créativité, euh, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. vraiment comme je ne suis pas créatif, euh, au sens des arts. Je suis par contre assez, euh, assez créatif du point de vue des idées, euh, surtout reliées au business. Bref, donc je rentre dans cette aventure-là, c'est excitant. The Bank est racheté par Egg, euh, boîte anglaise, etc., à re-600 millions d'euros. Et donc pendant 4 ans, je m'amuse dans un univers incroyable, puisque euh, Egg, en moins de 2 ans, a 70% de notoriété assistée auprès des Français. Une marque qui n'existe pas, en moins de deux ans, 70% de notoriété assistée, ça n'existe pas. Ça n'a jamais été refait. La notoriété
0: assistée les... ben, Est-ce euh, est
1: que vous connaissez une banque en ligne euh, qui euh, a un logo qui ressemblerait, euh, qui aurait telle et telle couleur Ah oui, c'est Egg. Créer une marque depuis zéro qui est connue comme ça euh, à ce Une c'est-à-dire que c'est
0: connu, mais il faut aider les gens. À... Oui, il faut toujours aider les gens okay. globalement. Ah, voilà. C'est ça... très rare
1: les, les marques que tu peux citer comme ça spontanément euh, en disant si c'est une pomme avec un quelqu'un qui a croqué, c'est quoi enfin, souvent, euh, Tu ne dis même faut pas des indices, quoi. Il voilà, faut souvent des indices. Bref, cette aventure est incroyable. Je suis au cœur de l'internet. J'apprends un truc qui me passionne, qui est l'expérience utilisateur, parce que les Anglais chez Aegle, ils sont obsédés de ça. Et parallèlement, ils sont obsédés de l'idée de créer une marque. Une marque, c'est de la valeur. Et ça, ça me parle. C est, c est, voilà. Je viens de 12 ans d'agence de com' au hein, Guilvy, WPP. Donc, j'ai quand même été élevé à ça. Et donc, c'est très, très intéressant. Et, euh, et je passe quatre années, euh, quatre années absolument exceptionnelles. Et puis, Egg ferme ses portes euh, à nouveau après, euh, après The Bank. Il me propose de rentrer euh, chez les gens qui ont repris. Et euh, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Et je me dis à ce moment-là de ma carrière, euh, ça fait 16 ans que je bosse à ce moment-là, euh, Bah écoute, il euh, faut, faut mettre de l'ordre un peu dans toutes les compétences acquises. Et puis en vrai, moi j'ai envie de remonter une boîte. J'avais commencé par ça, 19 ans, j'ai créé ma première boîte en parallèle du cours Florent, deuxième boîte après. J'ai envie de remonter une boîte. Et j'avais envie aussi d'un petit coup de tampon, parce que, euh, comme je te le disais, j'ai commencé par le cours Florent, pas par faire une grande école. Et j'ai pu mesurer, en particulier chez Aigle, que euh, je n'avais pas eu le job que j'aurais pu avoir si j'avais eu le bon diplôme sur mon CV. Mmh. Et ça, ça m'a saoulé et je me suis dit que ça n'arriverait plus jamais. Donc, je me suis fixé un double objectif, c'est avoir le coup de tampon qui, ne serait plus, euh, qui me permettrait de plus jamais avoir un plafond de verre que je considérais euh, pas euh, normal, ouais, et en ouais. tout cas pas, pas acceptable pour moi. Ouais. Après, euh, les gens choisissent, mais en tout cas, ça, ça ne pouvait pas être la raison d'un refus. Et puis la deuxième chose, c'est que je voulais réorganiser mes compétences. Pour être plus fort dans le cas d'une boîte que allait qu monter potentiellement dans le futur. Et donc, euh, j'ai été faire un exécutif MBA HEC pendant 18 mois, euh, grâce au chèque que j'ai pris en sortant de chez Egg. as quel âge euh, 2005, j'ai 34 ans. Voilà. Euh, J'étais le plus jeune de la promo d'ailleurs. Et, euh, et là, je rencontre des gens formidables, etc., etc. Et euh, je sors de. Alors, je, je, le, le jour, ça, c'est vraiment, ça m'a frappé. Le premier jour de cet exécutif MBA, le patron d'HEC euh, vient et nous dit, euh, voilà, bravo, euh, bienvenue. J'ai juste un truc à vous dire. Cette formation, alors elle est orientée direction générale chez HEC, des exécutifs MBA, il y en a d'autres, mais chez HEC, c'est ça. Euh, cette formation n'a de valeur qu'à la condition que vous ayez un job de DG à la sortie. Si dans les six mois que vous sortez, vous n'avez pas de job de DG, vous prenez le chèque que vous avez fait, et ce n'était pas 2000 balles, ouais. et vous le mettez à la poubelle. Donc ça, 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 tu vois, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd et je me dis, euh, bon, en vrai, euh, on va pas jouer. Je finance mon truc moi-même. On n'était pas nombreux à financer sur nos données personnelles. Mmh. La plupart, c'est payé par leur boîte. Et donc, je me fixe ça comme objectif. Et dans le, le process de, 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 de ces 18 mois, à un moment, tu dois auditer une société avec un groupe qui est formé, chacun sa compétence. Et, et on audite une boîte que, que je connaissais un petit peu et je découvre une boîte incroyable. Piloté par un mec qu'il avait créé 30 ans plus tôt, ultra intéressant, ultra vrai, ultra chouette. Le suspense. Et euh, du coup, euh, je ouais. me dis, euh, bah, c'est là que je dois aller chercher mon job de DG. Donc, c'est quoi cette boîte Donc, cette boîte s'appelle Piscinelle. C'est une boîte qui, qui vend des piscines. Un des leaders français de la piscine. La, piscine, est la, la France, c'est le deuxième marché mondial de la piscine. Donc, c'est okay. un, un vrai marché derrière les États-Unis. Et, euh, et donc, on commence à auditer cette boîte. Et puis, euh, et puis un jour, je vais voir Bruno. Euh, et je lui dis, Bruno, euh, vous n'avez pas de DG, j'ai une bonne nouvelle, euh, il est en face de vous. Et là, il rigole, il me dit, bah non, en fait, enfin euh, d'abord, ça fait 30 ans que je fais tout tout seul, donc déjà, je n'ai pas besoin de DG. Mmh. Et puis ensuite, euh, on vient de perdre de l'argent cette année pour la première fois de l'histoire de la boîte, je ne vois pas comment je pourrais annoncer à qui que ce soit que euh, j'embauche un DG alors qu'on vient de perdre de l'argent. Justement, c'est le bon moment. Non et ouais alors c'est ce que ah. je me dis, et surtout, il me dit, bah, puisque vous êtes si malin, quand vous aurez une meilleure idée, revenez me voir. Je dis, bah très bien, vous avez votre agenda, qu'est-ce que vous faites jeudi prochain alors, Ça le fait marrer, il prend son agenda, on se donne rendez-vous le jeudi d'après. Le jeudi d'après, lui dis Écoutez, voilà, je vous propose un deal très simple. Je suis votre DG, mais euh, en free. Voilà. Donc, je vous fais une mission de conseil de deux mois, renouvelable trois fois. Tous les deux mois, vous pouvez me virer, comme ça, vous prenez pas de risque financier. Et si au bout de six mois, je suis toujours là, bah, vous me bouchez comme DG. » Le mec me dit « Ok, bingo. » Et euh, à l'issue des deux premiers mois, et un soir, il m'a chopé, il était 20h30, et il me dit « Hervé,
0: vous faites, je voulais vous dire, hein, c'est bon, vous serez mon DG. » Chauve. Et les ruptures ans, c'est un bon, euh, bon moyen de postuler, de faire un audit. Eh oui, parce, parce société, que tu connais la boîte, euh, bien vicieux. sûr. Tu connais la boîte en profondeur. Alors, je l'ai pas fait vraiment. Tu un avec sein. tes petits copains d'HC euh, sur les, les leviers actionnés. Euh, oui, c'est ça. Alors, ah, alors,
1: après, c'était pas, euh, pas réfléchi. C'était pas, mmh. euh, tu vois, je, je m'étais pas dit que ça va être mon plan d'action. Mais par contre, en effet, euh, plus je découvrais cette boîte, plus ça m'excitait. Elle n'avait pas de DG, le mec était passionnant, euh, le produit était super sexy, parce que vendre des piscines, c'est quand même sympa, hein, tu vends du rêve à des gens, tu vends du plaisir, du bonheur. Oh, c'est un euh, beau produit. Tu ouais. n'achètes voilà, pas une piscine quand tu ne vas pas bien, hein, tu l'achètes parce que c'est un chouette projet de famille. Mm. Donc en plus, le produit est cool. Et, euh, et voilà, donc c'est une aventure qui a duré six années, mm. euh, et dans laquelle j'ai mis du web. Donc je suis arrivé dans une boîte qui, euh, dans laquelle les gens, quand ils étaient intéressés par une piscine, ils remplissaient des coupons papiers dans les magazines de piscine, tu vois, à l'époque, 2005. Euh, donc, évidemment, euh, on a lancé tout de suite des campagnes AdWords euh, sur Google. Ensuite, on a lancé un premier site d'e-commerce, un deuxième. On a refait le site corporate. Euh, Bref, on a mis euh, énormément de, 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 de web dans la, dans la boîte. Et donc, j'ai gardé la connexion avec l'Internet. et J'ai apporté ma, mon savoir-faire, ma connaissance Internet. Et puis ensuite, euh, ce que j'avais appris sur les bancs de l'école pour essayer de, de, de continuer cette aventure qui était déjà merveilleuse et d'essayer d'y contribuer un petit peu euh, avec mes connaissances à moi. Et puis, la crise de 2008 est arrivée crise de 2008, évidemment, une déflagration économique mondiale. La piscine n'est pas devenue le premier objet que les Français avaient envie d'acheter pendant cette période. Euh, même si, euh, pour la plupart, ils avaient gardé leur job et leur salaire. Mmh. Mais psychologiquement, investir dans une piscine, c'était pas le sujet. Ouais, bah, à la sortie du confinement, tout le monde veut une piscine. Parce que les gens ils veulent investir chez eux, ils veulent être bien ouais. chez eux, ils veulent acheter une maison de campagne, etc. En 2008, les gens ne veulent pas de piscine. Le marché s'est vraiment explosé. Et il est divisé par 4 en 4 ans. Donc, euh, évidemment, euh, ça devient très, très, très très compliqué et on n'a plus d'argent. Et moi, finalement, euh, je suis un directeur général qui a plus de mission, vraiment, puisque j'ai pas les moyens de créer quelque chose. Et donc, euh, ça, ça m'ennuie parce que, parce que je ne peux pas m'ennuyer. Ça, c'est pas dans mon caractère. C est, c est, je ne peux pas arriver le matin et pas savoir quoi faire de ma journée. Parallèlement, je suis évidemment bien payé. L'entreprise, elle, a besoin d'argent. Donc, il y, y a deux choses qui ne vont pas. Et puis, un troisième élément, c'est que j'ai 40 ans, ça arrive. Et je me dis, euh, attends, j'ai 40 ans, je ne peux pas… Enfin, c'est l'heure de faire quelque chose, ce n'est pas l'heure de, de, de me figer. Et donc, euh, je commence à repenser un projet de boîte, et puis je repense à mon site de, de, de recrutement ah, oui. pour les métiers de la com. Okay. Je vais voir le président, Bruno, et je lui dis, écoutez, bon, je vais partir. J'ai 40 ans, l'entreprise a besoin d'argent, il faut restructurer, euh, je ne peux rien faire. Voilà, donc euh, je m'en vais. Je suis actionnaire de la boîte, hein. donc euh, c'est pas un départ anodin. Hein. C'est pas juste, je pars comme ça. D'ailleurs, je garde mes parts à ce moment-là, et euh, c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que je suis extrêmement attaché à cette société. On a une relation incroyablement proche avec le président, qui m'a fait confiance, qui m'a donné les clés de la boutique au bout de dix jours. Enfin, mmh. incroyable. Il m'a appris des tonnes de choses, mais euh, faut partir. Quoi. Et donc, je pars, je m'installe à Neuilly, euh, qui venait d'ouvrir son, son lab, donc euh, un espace, un co de coworking euh, municipal paye 100 balles par mois, quel que soit le nombre de, 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 de gens que tu as dans ta boîte. C'est euh, la station F Neuilly. Ouais, voilà, c'est ça, mais sauf qu'ils sont super précurseurs par rapport à la station F, parce ouais. que c'est 2011. Euh, et là, en ah oui. 2011, je paye mes 100 balles, et puis, euh, puis j'accède au Neuilly Lab, avenue Charles de Gaulle, des bureaux tout neufs, et ça venait de sortir. Et pendant trois mois, je m'enferme, et, euh, et puis je, je, je bookine, tu vois, je regarde les trucs et tout, euh, autour de, de, de la communication, des sites qui existent. Globalement, il n'y a rien de très bien, hein, on peut se le dire tout de suite. Mais je tombe sur un truc qui commence à vraiment m'intéresser, à m'exciter. Je découvre je creuse, ça s'appelle la marque employeur. et ben, La marque employeur en 2011, c'est un truc qui émerge à peine. Mmh. C'est des mots qui sont à peine accolés pour la première fois. Je tombe sur un truc qui s'appelle la RMS, qui a disparu depuis, mais c'est la première conférence RMS à lui en 2011 euh, par l'ami brois et, euh, et son acolyte de l'époque. Son nom m'échappe à l'instant, très sympa. Et je me rends à cette, euh, à cette conférence et, euh, et je découvre que pour la première fois, en tout cas, c'est ce que je pense, pour la première fois, les entreprises vont commencer à changer de manière de communiquer pour attirer des candidats et vont faire l'effort de les séduire. Ils vont pas juste regarder leur CV <rire> en faisant « toi oui, toi non, toi oui, toi non », en regardant « plus 3, avec plus 5 » ou rien du tout, quoi. Et moi, qui ai commencé par le cours Florent et qui a connu le plafond de verre, qui me suis acheté mon Bac plus 5 un peu plus tard, mmh. quand je découvre que l'entreprise va faire l'effort de dépasser ça, évidemment, à titre personnel, ça me parle tout de suite. Je me dis, bah ça y est, ils vont enfin s'intéresser aux candidats, à qui ils sont, à quoi ils marchent. Ça, ça me chauffe. Sauf que dans les métiers de la com, ça, ça a toujours existé plus ou moins, parce que dans les métiers de la com, en fait, c'est des relations étudi personnelles, tu t'intéresses aux gens parce que c'est la créativité qu'ils ont au fond d'eux. Ouais. Mais du coup, je me dis, mais il faut, faut élargir le projet. Mon idée de, de site emploi pour les métiers de la prouves, com, il faut qu'il ouais, soit ouais. plus large. Il faut, il, faut, il faut donner ça à tout le monde. Et assez rapidement, je me dis, il faut donner sa chance à chacun, à toutes les entreprises <rire> et à tous les candidats. Ouais.
0: Et c'est ça mon projet. Donner sa chance à chacun. Donner sa chance enfin, que, à chacun. Voilà. Après, c'est un, un gros classique de. Euh, on parle souvent modèle anglo-saxon, modèle plutôt français, où euh, bah, le modèle anglo-saxon du recrutement, c'est plutôt euh, prouve-moi, euh, ou au culot, ce que tu as pu faire un petit peu euh, chez Piscinelle. Euh, si tu as un petit peu de culot, bah, tu vas pouvoir t'ouvrir des portes. Alors qu'en France, on dit souvent, même si tu as du culot, même si tu t'acharnes un petit peu, si tu n'as pas la bonne ligne sur le CV, si tu n'as pas fait telle école, etc., je dégage. C est, c est, y a un et, petit, et ça c'est exactement ce objectif. Euh... c'est ça
1: c'est exactement ce que j'ai vécu chez EG et que je voulais euh, plus jamais revivre tu te révoltes et euh, ouais en tout, bah, non, cette révolte a toujours vrai. un peu existé au fond mmh. de moi en vrai donc euh, j'ai jamais été vraiment dans les dans les bonnes cases tout le temps euh, et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir une trajectoire professionnelle plutôt plutôt cool alors que j'avais rien a priori euh, à revendiquer euh, simplement j'ai toujours bossé énormément et, euh, et j'ai toujours eu j'ai la chance en fait de, de toujours avoir des boss qui euh, qui ont su euh, Voir que le gars, il avait envie de bosser, d'envoyer du lourd et du coup, de lui faire confiance et donc de, 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 voilà, de donner l'opportunité de grandir. Ça, c'est une chance énorme que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière, depuis le premier job jusqu'à jusqu la fin. Et comment on passe de marque employeur
0: à ATS hein.
1: bah Parce que du coup, on, on, on lance, euh, on lance euh, avec mon associé Florence husendorf euh, que j'avais connu euh, auparavant en agence, mmh. on lance euh, un site emploi qui s'appelle Job à proximité à l'époque, et ce site emploi, ben, c'est donner sa chance à chacun. C'est-à-dire que c'est le premier site emploi qui proposait aux entreprises un espace dans lequel elles pouvaient se présenter et aux candidats un espace dans lequel ils pouvaient se présenter. Et l'idée, c'est que si chacun se présente au mieux, eh ben, il peut mieux se choisir Dommage. pour mieux travailler ensemble et plus longtemps. Et tu vois, cette phrase-là, eh ben, elle est toujours vraie chez Digital Recruiters aujourd'hui mmh. parce que ça reste la conviction que j'ai le plus profondément au cré, au fond de moi si on se connaît bien, on peut bien travailler ensemble, mieux choisir, bien travailler ensemble le plus longtemps. Et du coup, on lance ce site, euh, ce site de recrutement, sauf qu'à cette époque-là… C'était quelle année, ça 2000... C'est 2013. Ah, 2013, OK. En euh, 2013, on, on, on lance ce site de recrutement. Et euh, en 2013, il euh, y a un site de recrutement qui apparaît toutes les semaines. Oui, oui. Bah oui parce qu'en fait, euh, je ne suis pas un génie. Hein. Ça serait. Donc ça veut bah, dire les en bonnes fait... idées c'est rare ouais. d'être tout seul. Voilà ça c'est en fait la bonne idée pas la conséquence d'une du. analyse. Mm -hmm. bah, en fait on va voir que non parce que ah. parce qu'en fait je connais évidemment rien au marché et euh, et donc en fait il y a plein de gens qui font le même la même analyse que moi c'est à dire les job boards franchement c'est un scandale euh, la techno il y en a zéro alors que la techno est disponible et donc ça moi c'est ce que j'ai appris dans mes jobs d'avant la techno est disponible et c'est honteux de proposer des offres d'emploi comme elles sont proposées, et c'est honteux de proposer des expériences candidats comme elles sont proposées. C'est juste honteux. Moi, ça me choque. Et là, tu vois, je suis en révolte. Et donc, euh, on est quelques-uns à se faire euh, cette, euh, cette, euh, cette analyse-là et, euh, et on vient tous du web. Mécaniquement, on est donc tous au courant que la techno permet de faire mieux. Sauf que, dans ce marché… Le marché n'est pas tenu par la qualité de la proposition, il est tenu par euh, un réseau, microcosme de ouais. réseau qui euh, coopte euh, et qui a son intérêt à coopter, etc. etc. Euh, tel ou tel site plutôt que tel autre. Et comme nous, on est dans une logique où il faut acquérir du trafic, on n'est pas cher, voire gratuit, même au début, pour acquérir le trafic et exister, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens. Mm. Mais quand tu es gratuit, eh ben, euh, en fait, tu ne t'intéresses pas les gens qui pourraient se servir sur toi quand ils te recommandent. Donc, ils ne te poussent pas. Donc, les vieux sites, ils continuent de prospérer. Et puis, à un moment, il y en a un qui, qui, qui arrive et qui met tout le monde d'accord, il s'appelle Indeed. Indeed, ils révolutionnent le marché, ils inventent un nouveau modèle économique. Eux, ils arrivent quand Ouais, ils doivent… Avoir... J'ai pas la date en tête, à peu près. 2014, enfin, je dirais. Ouais. Juste après la création de. Ouais, pas, de la proximité. Pas, pas bien longtemps après. Okay. Et euh, ils n'ont pas de bureau en France, mais ils inventent un nouveau <rire> modèle. En fait, ils piquent tout à Google. Hein. Google AdWords, ils le répliquent sur le RH. Hein. C'est-à-dire, tu poses des annonces, tu payes au clic. Enfin, mm. voilà, et même la couleur est bleue, enfin, tout pareil. Ouais. Ils ont juste changé le logo. Euh, mais ils exécutent extrêmement bien et ils ont une nouvelle proposition. Et donc nous, assez vite, on se dit euh, « on n'y arrivera pas ». C'est-à-dire notre site, c'est une tuerie. On a lancé des applications mobiles, iPhone, Android natif, 115 écrans, un ATS embarqué, personne n'a fait ça sur le marché. On est trois dans un bureau, on n'a pas un radis. On a fait un truc de ouf, ce qui nous rend d'autant plus euh, énervés de voir que les gros qui, qui,
0: qui ont les moyens ne font rien. Quoi. Par contre, Indeed, eux, ils n'ont pas la même promesse que la vôtre de faire quelque chose de… Fin de très quali euh, en termes d'expérience etc eux c'est non eux ils rentrent sur la, la logique d'agrégation ultra efficace industriel c'est tu verras ouais. tout pas hyper bien rangé etc mais en tout cas, il y a tout quoi eux c'est Google c'est un agrégateur
1: ouais. c'est-à-dire eux ils scrapent ils scrapent tout le web ce qu'ils mmh. n'ont pas le droit de faire mais c'est pas grave personne n'en dira jamais rien et ils rassemblent en un seul et même site toutes les emplois d'emploi disponibles sur tous les job boards d'institutions voilà et du coup ils assèchent le trafic du marché ouais. parce qu'à chaque fois qu'un mec cherche un job il tombe sur Indeed ce qui fait que les job boards commencent à acheter de l'espace à Indeed pour exister. Parce qu'ils ont vendu à leurs clients une offre d'emploi entre 300 et 700 euros pour 30 jours de parution, mais ils n'ont pas vendu aux clients qu'il leur des candidatures. Mmh. Sauf qu'à un moment, le client, il veut des candidatures. Sinon, il va mettre ses 300 balles ailleurs. Du coup, pour garantir d'avoir des candidatures, les job boards commencent à acheter de l'espace à Indeed. Donc, ils référencent en payant leurs offres d'emploi chez Indeed pour garantir d'avoir du trafic et des candidatures pour leurs clients. Donc, c'est quand même assez drôle. Quoi. Bon, nous, on voit ça et on se dit, euh, ça ne va pas le faire. Ouais. On avait un million d'euros à l'époque. Euh, on n'arrivera pas à trouver le modèle économique. On a des clients qui sont contents, qui sont satisfaits, mais qui ne sont pas prêts à payer plus cher. Et on sent que ça ne va, euh, va pas le faire. Et du coup, euh, du coup on réfléchit à ce qu'on peut faire. On va voir nos clients. Et nos clients nous disent, il y a un truc génial que vous faites, c'est euh, la page de présentation de l'entreprise. Sauf que nous, cette page de présentation de l'entreprise, on ne peut pas la maintenir sur tous les job boards qu'on utilise, si tant est qu'ils le proposent. On n'a pas les ressources, c'est trop compliqué pour nous. Mmh. En revanche, on a un site carrière de sacrée merde. Si jamais vous pouviez nous faire un site carrière en marque blanche, les gars, ce serait vraiment chouette. Et là, on se dit bingo, on touche une première idée et on se la met de côté. Puis du coup, après, on se dit, bah oui, mais euh, le site carrière, c'est bien, on collecte des candidatures, après, il faut les traiter. Donc, on regarde un peu le marché et on découvre, euh, bah, on découvre des ATS qui nous font pareil, quoi. On se dit, à nouveau, euh, et, enfin, la techno permet de faire beaucoup, beaucoup mieux. Donc, euh, bah, on va créer ce truc-là. Et donc, on repart à zéro avec Florent et un dev. On est trois seulement. En huit mois, on sort un ATS. Euh, bon, on bosse nuit et jour. Euh, Florent bosse tous les samedis, moi tous les dimanches. Euh, donc, six jours sur sept, euh, 14 heures par jour, parfois plus. 8h-23h, c'est près notre rythme de l'époque, pour sortir en huit mois un ATS. En mode rescue, tu vois. Euh, on n'a plus de thunes. Et quand le truc est prêt, on a 10 000 balles sur le compte.
0: Et Ouf, on n'a pas de client. Évidemment. Il est juste prêt le logiciel. On ne sait pas ce qu'il vaut. On ne sait même pas s'il intéresse quelqu'un. Vous aviez gardé par contre la partie front, page carrière, on a de le job gardé, à proximité On n'a
1: rien gardé. On n'a pas gardé une ligne de code. On a juste gardé les fondamentaux. Donc les fondamentaux, je veux donner sa chance à chacun. Je veux faire un truc pour mon pays. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était ça qui ouais. a maquette. Je fais faire un truc pour mon pays, je veux donner sa chance à chacun. Je veux que les gens puissent se rencontrer, une opportunité de comprendre qui sont pour mieux choisir. Tout ça, ça reste. Et du coup, on transforme la page entreprise sur le site carrière de ma proximité en un site carrière en marque blanche pour nos clients. Et donc, on ne crée pas un ATS en vrai. On crée une plateforme de gestion de talent, ce qu'on appelle un TRM, Talent Relationship Management, euh, qui a donc deux, deux grosses mamelles, une qui est la partie marque-employeur avec la, la, le site carrière en marque blanche mmh. et l'autre partie qui est la partie ATS. Et en tâche de fond, on se dit qu'il y a un truc qu'on va s'imposer, c'est une expérience utilisateur de ouf. Voilà, ça, c'est le truc qui, est, qui, qui va et vraiment… Donc, l'utilisateur, c'est qui bien, l'utilisateur, c'est et le candidat mmh. et le recruteur. Dans les deux cas, le candidat et le recruteur doivent disposer d'un outil très intuitif, très simple, un outil qui donne envie parce que moi, je crois que quand on a des outils qui sont beaux, on a envie de s'en servir. C'est un truc qu'on a pu vérifier dix fois après. Hein. Mmh. J'ai rencontré des boîtes dans lesquelles ils avaient, euh, je ne peux pas le citer, mais euh, des, des gros, gros ATS et ils disaient, bah, en fait, il y a deux personnes qui s'en servent parce que personne n'a envie d'y aller. Quoi. Le truc est trop repoussant. Donc, c'est des sommes qui sont hallucinantes, qui ne servent à rien. Donc, ça, on s'est vraiment dit que c'était important de le faire. Et puis, avec Florent, on est, euh, on est habité par la qualité de l'expérience utilisateur, l'expérience candidat, la qualité du service au client mmh. générale. Donc ça, c'est le premier euh, truc transverse qu'on met euh, pour la partie euh, employeur et la partie ATS. Et puis, la deuxième chose, c'est que chez Piscinel, c'était une entreprise qui était organisée en réseau, en franchise. Moi, j'avais appris ce que c'était qu'un réseau, je ne connaissais strictement rien avant, évidemment. Et j'ai découvert que dans les réseaux, il y avait des problématiques, notamment de maîtrise de la communication, de maîtrise de la visibilité, de... Euh, du siège qui dit il n'y a qu'à Faucon, et puis le gars dans, son, dans sa boutique ou dans, dans sa rue. La transmission de l'info, ah, euh, dans gentil, le réseau. En fait, en euh. vrai, c'est pas ça, tu vois. Donc, laisse-moi mm. faire. Sauf que le réseau, ne, le, la tête de réseau, ne donne pas au réseau les outils. Ils n'ont pas d'outils, en fait, les mecs dans leur boutique ou, ou dans leur réseau. Mais là, c'est des outils, pourquoi Alors, bah, ça peut être euh, plein Un de bon choses. Ou... Mais là, adapté au recrutement, mm. euh, c'est. Il euh, bah, y a des guidelines pour recruter les bonnes personnes, etc. Euh, on va mettre en place une marque employeur. Sauf que dans la boutique, quand tu vas les visiter, en tant que DG de ton réseau, mmh. quand tu arrives, tu pousses la porte, le premier truc que tu vois, c'est un pauvre écriteau avec deux fautes d'orthographe marquées Cherche vendeur 25 heures, euh, dispo euh, des dimanches. Et là, tu dis, merde, j'ai mis tant d'argent en marketing par une belle promesse et de belles créas, et je me retrouve avec une feuille à quatre coupée en deux, tu vois, et mal écrite, avec des fautes. C'est pas possible. Et puis, tu continues, et, et au déjeuner, tu feuilles un paru vendu, là, et tu tombes sur une annonce. Tu dis, c'est pas possible, on est une marque hyper haut de gamme, ils peuvent pas annoncer dans le pari vendu. Sauf que toi, la tête de réseau, tu fais ces constats-là, mais qu'est-ce que tu leur as donné pour les aider Rien. Tu leur dis juste, il y a qu'à Faucon, ça marche pas. Donc eux, ils traitent évidemment de mecs qui connaissent rien, etc. Donc moi, je me suis dit, on va faire la première brique, le premier outil de recrutement pour les organisations multisites. Toutes ces boîtes, qui ont des usines, des magasins, des filiales, donc plusieurs entités géographiques en France ou à l'étranger, ont cette problématique de qu'est-ce qui se passe dans mon réseau Est-ce que ma communication marque-employeur est correctement relayée Est-ce que l'opérationnel, qui doit recruter très vite, dispose des outils pour recruter très vite Est-ce qu'il a les canaux de communication pour discuter avec mes RH si j'en ai Est-ce que si je n'ai pas de RH, je peux décentraliser tout mon recrutement et tout leur donner en maîtrisant et ben En fait, non, 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 non et non. À ces cinq questions, non, il n'y a rien.
0: Et donc nous on dit bah on va le faire.
1: Et donc là, on crée. Là, ouais, ouais c'est ça l'utilisation de l'outil,
0: elle est hyper importante parce que euh, parce que dans, dans cette config réseau que je connais pas trop mal, c'est que as, euh, tu vas ouais, oui, avoir deux oui, utilisateurs, mieux que, mieux que deux utilisateurs hyper différents euh, qui va être, enfin qui vont être le RH au siège s'il y en a, donc le, le recrutement avec justement cette gestion des talents qui va être hyper importante, assez poussée. Et après l'utilisateur. Euh, euh, de, 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 de directeur de boutique, directeur d'agence, etc. Euh, qui a un autre métier que celui de recruter et qui veut des outils pour recruter vite, bien, et qui, lui, ne va pas du tout avoir besoin de toutes les fonctionnalités de l'ATS, sauf de, je veux voir euh, les candidats euh, qui viennent de postuler et de pouvoir mettre deux, trois petites choses. Et là, il faut que l'outil soit hyper intuitif, euh, sexy pour avoir envie d'y aller et qu'ils ne se disent pas « Non, mais je m'en fous, je mets mon affiche ou je vais mettre mon annonce tout seul dans mon coin, dans mon coin pour... Euh, » pour aller récolter ça. sur ma boîte mail, parce que je ne comprends pas comment ça marche. J'ai oublié mes codes. Ou t'as beau lui faire la, la plus belle formation au démarrage, euh, contrairement à d'autres utilisateurs, ils ne l'utilisent pas tous les jours, donc il va, il va oublier. Ou ça va changer, t'as un qui arrive. T'as raison, et donc ça, c'est l'angle fonctionnel. Hmm. Mais il y a un autre
1: angle que nous on rajoute, parce que moi, je viens du business quand même. Moi, je ne suis pas RH du tout, j'y connais que dalle. J'ai recruté beaucoup de gens, mais je suis un mauvais recruteur en vrai. Donc par contre, j'aime bien regarder un peu l'efficience des outils qu'on met en place et donc, assez vite, on se dit, euh, la promesse pour les réseaux, et cette promesse doit être vraie pour toutes les boîtes, sauf que pour les réseaux, c'est plus compliqué. La promesse pour les réseaux, pour ces organisations décentralisées, c'est de raccourcir le délai de recrutement. Parce que l'opérationnel, dans sa boutique, dans son resto, euh, dans son usine, quand il lui manque un mec, il perd de l'argent. Mmh. Si c'est un commercial, bah, il perd du chiffre d'affaires, c'est assez simple. Mais si c'est une fonction support, il va peut-être prendre de l'intérim, ça va lui coûter une blinde, ou il ne va pas le prendre parce qu'il n'a pas l'argent, mais ça va créer du stress sur ses équipes avec du turnover. Donc, la rapidité de recrutement, c'est l'élément clé pour nous. C'est ça qu'on vend chez Digital Recruiters, rien d'autre. Et donc, pour garantir cette, ce, 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 ouais. ce délai de recrutement qui se compresse, eh ben, il faut travailler les outils pour simplifier ce que tu disais tout à l'heure, la relation pour raccourcir, pour que ce soit beaucoup plus facile, la relation entre l'ERH et l'opérationnel. Que l'opérationnel puisse dire en deux clics « hé eh, les gars, j'ai besoin de quelqu'un », l'ERH ouais. puisse… Euh, où le, le cycle de validation, de dire OK, c'est bon, on a lancé tu vois, un module de, 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 de demande d'autorisation d'embauche complètement mobile. Donc n'importe quel directeur ah, en mobilité ouais. peut euh, dire en deux clics sur son mobile Je suis d'accord avec cette embauche. Le RH, il a un ping il a juste à faire un clic boum, l'annonce, elle est publiée. Là, tu vois, on vient juste de gagner deux semaines. Deux semaines de chiffre d'affaires à la fin de l'année, il faut le nombre de mecs que tu as recruté. Ça fait de l'argent. Hein. Mmh. Une fois que ça s'est fait, il eh ben, euh, y a des candidatures qui arrivent le RH en centrale, il fait un premier tri. Quand à l'opérationnel de prendre la suite, bah c'est pareil, il faut que ça aille très vite, il faut que ça soit très simple, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc il faut qu'on puisse lui demander un avis, tu vois, on a des fonctionnalités de demande d'avis, de... il faut que ça aille très vite, que ce soit hyper fastoche, que ce soit mobile, desktop, il faut que ça trace quoi, mmh. c'est ça la promesse. Et du coup à la fin, bah, tu n'en as pas que sur ton compte des résultats. Et c'est ça la promesse, c'est pas juste d'avoir des fonctionnalités, on s'en fout. Une boîte c'est pas là pour autre chose que faire de l'argent. Donc, euh, faire de l'argent, croître, créer. Mais pour créer, faire de la R&D, il faut du fric. Il n'y a, a pas 50 manières de faire. Donc, pour ça, il faut des outils et c'est ça euh, qu'on essaie de résoudre. Et
0: aujourd'hui, comment de clients Grâce à du web. Ouais. Pour, oui, as, oui, ta oui, première oui, question et... de tout à l'heure,
1: comment tu passes de la piscine à la TS, etc. Non, mais après, il y a quand même un fil
0: rouge. Quoi. Surtout que tu es passé. Euh, en fait, c'est le e-commerce et c'est souvent euh, ce qui se dit dans, en RH. En fait, euh, c'est un peu le parent pauvre de pas mal de choses, de la communication, euh, des outils, euh, des choses comme de ça. Et, et c'est vrai que par contre, un site e-commerce, euh, contrairement à une page carrière d'entreprise, le site e-commerce, tu comprends vite qu'à partir du où tu as un client euh, qui est sur la page, il ne faut pas qu'il reparte sans avoir acheté. Et ben, c'est vrai que c'est un peu la même logique sur une page carrière. Une fois qu'il y a un candidat qui est là, qui est en train de regarder tes offres, il faut qu'avant de partir, il ait déposé son CV, il ait trouvé rapidement euh, une offre qui lui corresponde et que tu lui aies donné envie de cliquer sur postuler. Et, et alors après, avec toute l'histoire de. Euh, est-ce qu'il faut euh, mettre des petites barrières avec des questions pour que le candidat éprouve prouve sa motivation Ou il faut capter son CV à tout prix Ça, c'est un, un, un débat, ça dépend des profils, etc. Mais, mais il faut que ce soit agréable quoi, à manier et pas... Hein. C'est intéressant ce que tu dis, le parallèle avec l'e-commerce, parce qu'il y a ce chiffre terrifiant en e-commerce
1: qui est que 60% des internautes qui mettent quelque chose dans le panier ah. quittent le site sans avoir payé, donc sans avoir acheté. Imagine l'argent qui a été dépensé par le site de commerce pour déjà amener le trafic sur son site. Ensuite, l'argent qu'il a fallu dépenser pour que le gars trouve le produit qu'il cherche. Et ensuite, pour qu'il ait envie de le mettre dans le panier. Et quand tu dis tout pognon que tu as cramé pour que le gars fasse ça, à la fin, il y en a 60%. Il y en a 6 sur 10 qui partent. Donc, c'est colossal. C'est comme ça qu'Amazon a sorti l'achat en un clic. Ouais. Donc, ce parallèle, en fait, nous, on l'a fait. Et on a fait euh, ce parallèle avec le e-commerce, avec euh, finalement le marketing euh, digital, le marketing euh, client du maire général. Et on a sorti évidemment la fonctionnalité de candidature en un clic. Parce que si tu postules, enfin, si tu recrutes plutôt des jobs qui sont à très forte pénurie, tu mmh. eh ne ben, tu vas pas pouvoir demander aux candidats euh, de compléter euh, des formulaires sans fin. Donc sur Digital Recruiters, on, on a lancé ça. C'est juste un clic. Et puis, dans d'autres cas, comme tu disais tout à l'heure, on va devoir savoir, on recrute une infirmière, c'est une profession réglementée. Bah le recruteur, pour gagner du temps et réduire le cycle du recrutement, mmh. il va tout de suite avoir besoin de savoir si elle a son diplôme. Parce que si elle ne l'a pas, il a pas l'air à la recruter. Si en plus, elle est itinérante, il va lui demander si elle a son ah permis. Oui, ah ou une voiture, envie. ou etc. Bref, il va du coup qualifier la candidature dès l'acte de candidature pour être tout de suite beaucoup plus efficace et se concentrer sur les candidats et les candidates qui, euh, qui matchent parfaitement avec la recherche. Et ce qu'on fait là, en termes de, 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 de parallèle avec le, le, le marketing digital, on va le faire sur la communication, etc. C'est etc. pour ça qu'on parle d'un ATS. En vrai, c'est plutôt un CRM. C'est un CRM dédié au recrutement. Mmh. Parce qu'on va faire des campagnes de communication vers les candidats. On va leur envoyer des SMS. On va euh, les mettre dans des viviers très qualifiés grâce à des tags, etc. etc. et on n'est qu'au début de cette histoire. Et c'est ça qui est euh, excitant. Avant qu'on commence à, à parler, je te disais qu'on avait, pendant le confinement, lancé 23 fonctionnalités en 3 mois. 23 nouvelles fonctionnalités en 3 mois. On est une start-up, hein, on est 40, on n'est pas euh, 15 000. T'imagines l'énergie, la dynamique produit qu'il y a, et c'est sans fin.
0: On a des ouais, tonnes mais... de
1: choses dans le, dans, dans le pipe pour aller encore plus loin. Et, et voilà, C'est quoi,
0: euh, je ne sais pas, là, le, ton rêve pour Digital Recruiters qu Qu'est-ce euh, qu que les clients demandent Ou toi, qu'est-ce que tu aimerais vraiment leur apporter Qu'est-ce qui va être un peu la révolution Et Je ne sais pas, parce que peut-être qu'on ne sait pas encore le faire ou...
1: Déjà, là on vient d'apporter un élément, une dimension supplémentaire, c'est que non seulement on, on est vraiment dédié au recrutement dans les organisations multi-sites, mais on a rajouté la notion de multi -marques. Parce que beaucoup de groupes, tu connais très bien évidemment le groupe Bertrand, qui est un de nos clients également, beaucoup de groupes ont différentes marques. Mais elles ont besoin d'avoir des stades consolidés et en même temps d'avoir des communications qui sont elles bien séparées. Quand tu as la chance d'avoir dans ton portefeuille une marque aussi puissante que Hippopotamus, ou euh, au bureau, bah, tu ne vas pas faire un site avec les deux, tu vas avoir le site carrière d'Hippopotamus et puis le site carrière d'au bureau. Donc nous, notre techno, elle permet de déployer ces deux sites carrières et en même temps, elle permet au groupe Bertrand de rassembler toutes les, toutes les offres d'emploi de ces deux sites carrières dans un site groupe, un site ombrelle. Donc ça, c'est une, une demande que, que, que nos clients avaient et qu'on a sortie euh, il n'y a pas très longtemps et donc aujourd'hui, on, on peut vraiment traiter toutes les, toutes les problématiques de multimarques consolidées, euh, ce qui permet aussi de les traiter en mobilité interne. On a des projets là avec des grands groupes de l'alimentaire. Ils vont pouvoir faire, un, grâce à notre techno, en, sans développement, hein, juste en plug and play. Ils vont pouvoir agréger sur un site de mobilité interne toutes les offres d'emploi du groupe.
0: Donc, ça, donc de proposer aux collaborateurs de consulter des offres avec un accès euh, Exactement. privé. Enfin. Exactement. Quelle que soit euh,
1: l'enseigne que le, le, qui propose, euh, alors l'enseigne, le bureau, peu importe, hein, ce n'est mmh. pas dédié euh, au, au retail, hein, ça marche pour toutes les boîtes euh, qui ont plusieurs marques et, et, et différentes entités et dans différents pays. Donc, voilà, donc ça, ça c'est un élément, c'est quelque chose qui vient de sortir. Après, euh, bah, on parle beaucoup évidemment d'intelligence artificielle. Ah, c'est pour ou...
0: le tri, tu veux dire, le tri ouais, peut-être. C'est vrai que nous,
1: on était assez réticents au début à ça parce que les premiers algorithmes, parce qu'ils n'étaient pas forcément très pertinents. Donc il y avait une promesse qui était magique. Hein. Le côté, euh, tiens, je mets 1000 CV dans la bécane, j'appuie sur un bouton, je cherche un café, je reviens, on me dit les trois fois j'embauche. C'est sûr que quand tu es recruteur et que tu brasses 1000 CV dans la journée, euh, tu as envie d'y croire parce que ta vie d'un coup, euh, c'est plus la même. Mmh. Sauf que euh, c'est une promesse, mais euh, ça ne marche pas vraiment comme ça. Ce serait trop bien. Et puis, euh, surtout, c'est quand même un peu des boîtes noires. C'est difficile de dire, euh, de comparer. En fait, il faudrait prendre les 1000 CV et puis regarder si toi, tout seul, tu arrives au même résultat. Bon, il n'y a pas d'entreprise qui font ça. Bon, les technos ont quand même pas mal progressé. Donc, aujourd'hui, euh, on est dans une logique où on essaie de, de trouver toutes les automatisations soit purement automatique, avec ce qu'on appelle des, des triggers, des déclencheurs, mmh. qui permettent euh, de mener des actions. Si je fais ça, alors euh, envoie un test euh, automatiquement. Euh, si je fais ça, alors mets-le au dans le vivier. Donc, essayez de, de gommer euh, le maximum de tâches à faible valeur ajoutée. Ça, c'est un axe de réflexion. Et l'autre axe de réflexion, c'est d'essayer de créer des nouvelles propositions. Euh, autour du vivier, notamment. Le vivier, c'est marrant, parce que toutes les boîtes veulent un vivier. C'est rassurant. Mais personne ne l'utilise. Ouais. Personne. Bah, c'est un gros classique,
0: sont... en plus. Alors, pour le coup, sur, dans, dans des réseaux comme ça, euh, le réseau de restaurants, mais les, en général, les directeurs, ce qu'ils veulent, c'est avoir du CV frais. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'appeler un candidat dans ton vivier, tu te dis, tiens, il a le profil, tu l'appelles, et puis il te dit, non, non, je ne suis, suis pas dispo. Et en fait, ils font ça deux, trois fois, ils ont 100 CV, ils en appellent trois, et puis ils te disent, bon, OK, j'en veux des tout neufs, là. J'en veux des... qu'ils soient disponibles. C'est euh, ça,
1: alors... La méthode d'avant, c'était « je passe une offre d'emploi mmh. », donc ça a quand même un coût. Hein. Un mmh. coup et du temps. Parce qu'il faut que l'offre, enfin le, la candidature, elle arrive. Alors que dans le vivier, en fait, tu es déjà là, tu le matin à 8 h tu peux bosser. Mmh. Là, tu postes ton offre, tu mets ta ligne à l'eau, mais pour l'instant, tu n'as pas de matière. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt euh, à essayer de trouver des solutions autour de ça euh, grâce à la partie CRM, justement. C'est-à-dire que ton vivier, ce n'est pas une base de données figée ça devient une base de données que tu animes. C'est tout l'intérêt du CRM. Mmh. Donc, si ton vivier est bien qualifié, et c'est là qu'est euh, évidemment euh, le travail que doivent faire les RH, c'est d'apprendre le digital sous l'angle du marketing digital, et donc sous l'angle de la communication, et de se dire, ben, je vais faire l'effort quand j'ai une candidature de bien la qualifier, lui mettre les bons tags, etc. parce que je vais créer des poches homogènes de gens à qui je vais proposer des communications qui vont leur parler parce que, je les ai bien qualifiés. Je ne veux pas leur proposer un job euh, de euh, chef de rang pour rester dans l'univers de la restauration, alors qu'en en fait, le mec est cuisinier. Tu vois. Ça n'a aucun sens. Hein. Mmh. Ou pire, c'est des candidats que j'ai recrutés pour euh, du marketing au ciel. Donc la qualification du candidat est évidemment clé, mais une fois que ça s'est fait, tout ce sur quoi euh, on travaille, qui est en train de, de prendre beaucoup d'ampleur, c'est toute cette animation de cette base de candidats, de telle sorte que le candidat lui-même vienne vers toi. En te disant, j'ai vu votre dernière com, euh, je suis en poste, mais euh, j'ai envie de bouger. Là où ton chargé de recrutement, jusqu'à là, il l'appelait trois fois, puis la troisième fois, il disait, c'est bon, le mec, il est en poste, il est en poste, mmh. est, je veux du CV frais. Ouais. Là, il y a un gros axe, il y a un gros axe de retour sur investissement. À nouveau on va parler argent. C'est-à-dire que tous les candidats qui sont dans ton vivier, tu les as achetés, quoi. Oui. <rire> et si tu mets bout à bout tous les euros qu'ils ont coûté, ça fait de l'argent. Donc l'idée ouais, de tôt se tôt dire, je vais reposter une offre, tu vois, ouais. c'est aberrant d'abord. un coût d'acquisition candidat, oui. Évidemment. Énorme énorme. Et donc, avant même de poster une offre d'emploi, la première chose que tu dois faire, c'est regarder si tu n'as pas déjà le candidat chez toi. Mmh. Alors, c'est marrant parce que les, les, les boîtes, euh, elles ont fait ce, 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 ce move-là, elles l'ont fait depuis très longtemps sur la mobilité interne. En tout cas, les sociétés qui ont en des De vrais dire, j'ai de déjà interne, des collaborateurs qui ouais. pourraient prendre le job. Exactement. C cette logique-là est déjà intégrée. Par contre, elle est... Ouais, enfin, ouais. il y a de la marge sur la partie d'idées, <rire> on va dire. Ouais. Et puis, surtout, il faut que les outils les aident. Parce qu'un euh, vivier tout touffu... Il euh, y a de tout. Euh, et puis, même si tu qualifies bien ton candidat, ça ne dit pas qu'il est intéressé. Et c'est là que nous, on a un rôle à jouer, euh, nous, les, les CRM pour, pour, pour le recrutement, en aidant euh, le, euh, le, le, le recruteur à faire très simplement des campagnes de com alors que ce n'est pas son métier, mmh. en deux clics, tu vois, envoyer des séquences d'emails, des choses comme ça, de telle sorte que euh, la base soit animée, qu'il y ait toujours un contact avec le candidat. C'est ce que font très bien des cabinets de recrutement euh,
0: qui sont performants. Ils gardent toujours le bah, C'est souvent ce qu'ils te vendent, d'ailleurs. En fait, en général, ils te disent euh, « bah, Nous, on a un vivier. » Donc, avec Bien une sûr. espèce de promesse de euh, « Demain, tu me donnes cette mission. Moi, en fait, le candidat, je l'ai déjà. Je suis hyper fort pour l'identifier. Je ne vais même pas le chercher, je l'ai déjà identifié. Mais... » C'est ça, exactement. Alors,
1: du coup, euh, voilà. Alors, donc, il y a cet angle-là. Puis après, il ouais. y, y a plein de choses autour des réseaux. Il y des réseaux. Et donc, euh, nous, notre ambition, c'est d'être euh, clairement... le la plateforme de, de, de gestion du recrutement pour, pour les organisations multisites, sites multi-marques, à l'international et d'être incontournable. Parce qu'on n'est pas un ATS généraliste. Pour tout le monde. Ouais. Mais non. Ouais. On ne sait pas vendre à plein de gens. D'ailleurs, les cabinets de recrutement, on ne les équipe pas. Pas, pas. Ce n'est pas ce qu'on sait faire. Ouais. Nous, on est là-dessus et on ne fait que ça et on le fait à fond.
0: Et uh, Indeed, c'était la révolution. Uh, tu disais, je suis 2013-2015, uh, c'est quoi uh, Là, il y a eu Google Jobs Google, donc, for job, ouais. Google for Jobs, Google for Job, donc c'est ouais. -ce du référencement. C'est un concurrent Indeed, ah ouais, ouais, complètement. Mais ça, ça, ça a percé, ça Ah, ça ouais, enfin, ça peu. perce
1: mécaniquement parce qu'en fait, euh, ça s'appuie sur des techniques de référencement. Donc, mm. nous, toi typiquement, on a fait des développements pour que toutes les offres d'emploi de nos clients soient immédiatement référencées par Google for Job. Et donc, euh, les premiers résultats de recherche qui sortent, c'est ceux de Google for Job.
0: Okay.
1: Donc, ça, ça marche de manière. Euh, enfin, je veux dire, le succès, il est, il est mécanique, en fait, il est, il est mathématique.
0: Et il y a d'autres choses Là, il y a des, des, des révolutions en marche, des, des, des choses euh, non, que tu je, vois je venir. Crois que, que, je crois qu'il y, y, y a une vraie de... scission
1: qui est en train de s'opérer euh, entre euh, le monde d'avant et le monde du, du, du digital au sens euh, du vrai web. Euh, nous, on, on dit toujours... Euh, moi, je revendique, quoi. je ne suis pas un éditeur de logiciels. Ce n'est pas ça, mon métier. Moi, je suis une boîte du digital. Ça change énormément de choses. Une boîte du digital, c'est une boîte qui maîtrise le web, les technos du web, donc qui est en mesure d'imaginer ce qu'elle pourra proposer en termes d'expérience candidat ou de fonctionnalité à son client sur la base de technologie. Là, c'est un premier élément. La deuxième chose, c'est qu'on est des experts dans l'Internet, donc on est des experts du référencement. Si je te fais ton site carrière que tes offres d'emploi ne sont pas référencées, je te fais perdre plein d'argent parce que si elles sont bien référencées, tu as moins besoin de passer des offres d'emploi, donc tu fais des économies. Mmh. Donc... Il y a, à mon avis, une scission là, qui s'opère, et puis évidemment l'intelligence artificielle en rajoute une couche, il y a une scission qui est en train de s'opérer entre les acteurs d'avant, les éditeurs de logiciels, qui euh, proposent des interfaces un peu à l'ancienne et, euh, et qui sont euh, loin finalement des technos d'aujourd'hui, et puis euh, des boîtes du digital, qui, elles, capitalisent à fond sur euh, le client au centre, tu vois, enfin, côté boîte du digital, le client, est au centre. Il n'y a pas que les Américains qui savent mettre le client au centre de la réflexion, les Français y arrivent très bien. Donc, euh, ça commence par là, je mets mon client et j'essaie de comprendre c'est quoi son problème. Et quand il me dit qu'il a un problème, je ne dis pas qu'il n'a pas compris comment il fallait le faire. Je l'écoute. Je l'écoute et je vais revoir un autre et je lui dis « Attends, est-ce que toi, tu as ce problème ?»« Ouais, mais pas tout à fait comme ça. Ah, c'est intéressant. Je vais en voir un troisième, etc. » Et c'est comme ça qu'on construit notre produit en étant euh, extrêmement tourné vers le client. La qualité de service. Euh, le client, il a une demande, un besoin, quoi que ce soit, il doit pouvoir nous joindre facilement, on doit pouvoir lui répondre rapidement. Ça, c'est vraiment
0: euh, digital-minded. C'est mmh. on est, on est bah, très web aussi, aussi. finalement. Comme, digital enfin, Les acteurs du ah, web, c'est aussi euh, le service après-vente. Euh.
1: On est orienté client 100%, et du coup, ça se traduit euh, de plein de manières différentes. Mais euh, pour moi, ça, là, c'est ce qui est en train de se passer. Okay. Et du coup, euh, le, la difficulté, c'est de rester dans cette course. Mmh. C'est une course qui, euh, qui va vite, très, 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 très vite. C'est une course qui coûte très cher, parce que pour rester dans la course, il bah, faut, faut investir considérablement. Des, des voilà. un peu tout le faut temps, sortir ouais. 23 fonctionnalités en 3 ouais. mois, peut-être pas de confinement, alors que euh, on est 100% au télétravail. C'est euh, ce genre d'agilité qu'il faut, mmh. et euh, moi, c'est ce qui
0: m'excite et qui me fait lever le matin, c'est clair. Et le recrutement, du coup, pour tes équipes, donc les commerciaux, les devs, etc., Comment ça s'est passé non, rapidement et comment ça se passe maintenant, surtout bah oui, Aujourd'hui, euh, là, vous recrutez, euh, vous recrutez moins, vous avez... Euh... Bah là, on fait, une, on fait une petite pause. Ouais. <rire> on
1: fait une petite pause. Ouais. Euh, enfin, néanmoins, euh, on a recruté, euh, on a un nouvel arrivant qui arrive il y a, il y a deux semaines. C'est dangereux, hein. une pause, Non, ouais. c'est pas vraiment une pause, en fait, c'est un ralentissement, puisqu'on a recruté déjà trois personnes depuis le début de l'année, le dernier arrivé il y a 15 jours, et il y a une CSM qui nous rejoint le 20, ju le 20 juillet. Okay. Donc, euh, tu vois que c'est pas une vraie pause, en fait, mm -hmm. c'est juste qu'on reste prudent, parce que... Mm, bien sûr la période nécessite de garder les yeux ouverts et, et d'ailleurs on a vu beaucoup hein, d'ATS licenciés de manière brutale. Hein. Lever euh, et Workable ont annoncé 70% de licenciements, c'est violent quoi. Donc euh, nous on n'a pas licencié, on n'a mis personne au chômage partiel, on a au contraire accéléré. Simplement sur la partie recrutement, on attend de voir un peu comment ça se passe en septembre et puis euh,
0: en fonction on verra si on reprend un plan de marche un peu agressif ou si euh, on doit rester prudent. Mais même au-delà de toi, même tes clients, je sais que tu observes pas mal de choses sur leur utilisation de l'outil et des choses comme ça. Mais euh, voilà, aujourd'hui, le recrutement euh, de tes clients, euh, pour toi moins... Alors, et... Ce qu'on
1: constate aujourd'hui, c'est qu'on est, que, euh, on est euh, en termes de volume d'offres d'emploi publiées, on n'a pas tout à fait atteint le niveau d'avant Covid. Mmh. Euh, je ne parle pas de nous en particulier, mais euh, du marché en général, puisqu'on a des outils qui nous permettent de, de savoir euh, ce qui se passe sur le marché. On a une analyse hebdomadaire en fait, de la dynamique marché par secteur. Donc euh, on est un peu en dessous. De notre côté à nous, 100% de nos utilisateurs sont revenus au travail, donc utilisent l'outil. Ah voilà. oui okay. Donc ça, c'est euh, la bonne nouvelle. Mmh. Et puis après, on la croise avec d'autres bonnes nouvelles de l'INSEE, cette fois, qui nous dit que les Français se, euh, ont eu un pic de consommation en juin et que euh, la dégradation du PIB qui était attendue est quand même moins importante a priori que ce qui avait été annoncé. Donc, euh, donc, on a envie de, de, de penser, comme tout le monde, qu'à septembre, euh, on va, après une petite pause de vacances, on va reprendre une vie euh, normale clair, et on l'espère avec beaucoup de dynamique économique, parce que c'est quand même ça qui, qui efface enfin, le carburant de l'énergie des, des,
0: des, des sociétés. Qui tu verrais bien à cette place pour parler marque employeur, recrutement est-ce que je pense comme ça spontanément <rire>
1: à une boîte Une oui, boîte, pas des gens que je connais. Oui, oui. C'est plus simple de parler de boîte qui m'étonne. Euh, moi, je suis toujours étonné de voir... Euh, alors, je ne connais pas les vrais chiffres du turnover. Hein, c'est pour ça qu'il faudrait creuser le truc. Mais je suis toujours étonné de voir la rapidité de recrutement dans certaines sociétés. Euh, alors, c'est un truc que j'ai pu connaître chez Egg. Hein, on est passé de 0 à 450 en 4 ans. Euh, et en vrai, on est passé de 100 à 450 en 2 ans. Donc, je l'ai vécu. Euh, vécu à l'intérieur, donc ça, ça crée une énergie de fou. Le nombre de nouveaux arrivants, toutes les semaines, on avait des rendez-vous hebdo pour présenter les gens. Mmh. Une espèce de frénésie mmh. incroyable. Après, il y, y a la performance technique. Comment tu fais ça C'est tellement dur de recruter. Donc, ça, ça moi,
0: ça m'obsède. Me, ça me, ça je trouve ça. C'est la rapidité fou, euh, entre j'ai un besoin et la personne arrive ben c'est ça. C est, c est... Bah après, euh, j'ai un besoin et j'ai trouvé la bonne personne. Trouvé, au moins, si après, mais, il, mais dans le cas il il de, de Vec, la personne arrivée, parce qu'en fait, elle était là le lundi. Hein,
1: C'était euh, ouais. quand même incroyable. Donc Ça, ça c'est un truc qui me passionne. Mais ensuite, je voudrais le relayer au business. Combien de temps il reste C'est quoi le taux de déchets
0: mmh. oui. En vrai,
1: combien ça a coûté Est-ce que ça t'a permis d'atteindre tes objectifs business ou pas euh, et parce qu'en fait c'est ça tu là penses à une entreprise fait. là pour eux, qui, qui justement déroule particulièrement bon, euh, comme, comme ça, ça spontanément dans, dans celles qui ont recruté énormément il y a, il y a eu Doctolib hmm. euh, mais euh, il y en a d'autres il y a encore euh, je
0: pense qu'ils sont sur un bon filon là.
1: ouais je ne sais pas du tout quelle est la dynamique de recrutement je, de je crois qu'ils
0: ouvrent un autre, un autre site à Nantes
1: etc. Ah ouais, Donc, ouais. Euh, voilà, enfin dans les, dans les, dans les scale-up, il y, 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 euh, y a quand même quelques, quelques exemples de boîtes euh, incroyables. Mm. Donc euh, ça vaut le coup, euh, je ne sais pas comment c'est chez péfit mais euh, je pense qu'ils ont recruté pas mal de monde
0: aussi. Alors Doctolib, j'essaye euh... <rire> de l'avoir. Ah c'est intéressant, je pense que, enfin, la, ouais. boîte est, la boîte
1: est quand même euh, géniale. Ça a été euh, exceptionnellement bien exécuté, comme on dit dans notre euh, marché. Il mm. n'y euh, a pas de fausses notes quoi. C'est remarquable. Et ça déroule, ça continue de dérouler. Parce que là, ils ont géré euh, la partie euh, téléconsultation. Ils l'avaient lancé avant. Le Covid arrive. C'est <rire> le bol hallucinant pour eux. C'est tu sais, oui, oui, bah ce proverbe, hein. le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein. Donc, bah, je les ai euh, appelés ouais. dès le
0: début, justement. Ouais. Parce que c'est sûr que ça va. Ça cartonne. Et je, voyais, enfin, était un, je crois que c'est aux États-Unis où ils se lancent dans la téléconsultation. En se disant « Ah, ouais. ah c'est une idée de génie bah, !» oui. Ah, je pensais que ça existait depuis longtemps. Ou peut-être de manière moins... Il euh, euh, une suprématie d'un un acteur. Et c'est peut-être moins vrai là-bas. C'est peut-être des petites initiatives. Il euh, n'y en a pas un qui a, qui a, qui a, qui a déjà tout raflé. Bah, ça a sauvé euh, ma femme est médecin, hein,
1: et médecin. Euh, et médecin généraliste. Ça, 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 ça a quand ah même ouais. permis de moins les exposer euh, à des choses. Puis après, euh, elle, a, elle a monté un... un une entité Covid pour la ville dans laquelle on habite et euh, les téléconsultations, euh, c'était la base. Et puis après, s'il fallait se déplacer sur place euh, parce que la téléconsultation montrait qu'il y avait danger pour le patient, c'était possible. Mm. Ça permettait quand même de, de protéger ouais, le, le patient. En tout cas, cette boîte, elle est, euh, elle est incroyable et je pense que la partie RH est vraiment intéressante. non mais Ça me fait penser par contre à un autre truc qui n'est pas du recrutement pur, mais que je trouve vraiment intéressant mm. euh, à observer. C'est que la conséquence du confinement, c'est que euh, le télétravail devient euh, le mot euh, à la mode encore plus qu'avant, on va dire, et qu'on euh, voit certaines sociétés fermer leurs bureaux. J'ai appris récemment qu'une euh, société qui vend des tests euh, avait fermé ses bureaux à Paris. Et donc tout le monde est en télétravail. Et c'est vrai que les salariés, euh, pour certains, pas tous, et c'est là que c'est intéressant de ne pas faire des raccourcis et, comme on en entend ou on en lit, mmh. mais certains salariés aimeraient euh, ne plus venir du tout au bureau, parce qu'ils n'en ont pas le besoin. Parce que c'est personnel, en fait. Le côté « j'ai besoin du groupe, j'ai besoin de… »– Il pense pas en avoir besoin. Bah, – En tout cas, c'est ce qu'ils revendiquent ouais. certains. Et je pense que certains sont des loups solitaires. Ils n'ont pas forcément besoin de la force du groupe. Et oui, d'autres oui. ont absolument besoin de se nourrir de l'énergie du groupe. Mais bref, là où je voulais en venir, je trouve euh, le truc, euh, j'aurais envie de le creuser, c'est qu'on est passé d'un monde « we work ». C'est-à-dire d'un monde où la maison s'est invitée au bureau avec la déco, je me sens chez moi, c'est mon salon, je mets les pieds sur le canapé, j'ai le café à volonté, j'ai des beaux papiers peints, une déco de folie, mmh. du service, enfin tu vois, il n'y a plus de frontières trop entre la déco de chez moi et la déco de mon bureau. Et donc toutes les entreprises se sont engouffrées dans cette voie qui, qui font que, on a, en tout cas nous dans le monde du digital, on a la chance d'évoluer souvent dans des bureaux plutôt super chouettes et dans lesquels on retrouve ça. Sauf que tout cet argent qui a été mis à construire des bureaux magnifiques, accueillants, euh, avec des salles de sieste, etc., d'un coup, dans les mêmes boîtes, euh, balayé d'un revers de main en disant « Mais attends, en fait, la vérité, c'est qu'il faut rester <rire> chez soi, les gars. Ouais, » ouais. Non, mais c'est génial de se dire ça quand même. D'un coup, la norme, c'est qu'il faut rester chez vous. Bah, c'est le contrôle de gestion qu a, qui, qui parle. Alors forcément, il euh, y a une logique économique et c'est bien de garder les yeux ouverts sur cet aspect-là. Mm. Mais euh, quand ça vient du salarié lui-même… C'est intéressant aussi euh, de se dire que en vrai, euh, il n'a pas envie d'avoir forcément un canapé euh, dans lequel il va pouvoir euh, s'allonger pour faire la sieste. En fait, il veut juste rester chez lui. Et donc, je trouve que économiquement, tu vois, là, il y a un truc qui, qui est vraiment euh, à étudier. Mais je crois qu'il qu y avait de 60% de de des
0: bureaux, donc de, des sièges, de postes de travail qui étaient inutilisés. Je n'ai pas ce chiffre, mais j'ai euh, ouais, entendu. En dire, en alors, avis, tu peux je peux en faire. Mais est. exact. Ou... Ah non, non, non. Avant déjà. Parce que le télétravail était quand même très très bien instauré. Donc, euh, et puis, je sais pas, moi, les absences, les, euh, tu as un bureau un peu plus grand que pile poil ton effectif, etc., etc., euh, les espaces de coworking, euh, je ne pense pas qu'il y en ait énormément qui soient remplis. Enfin, ouais, on a passé du temps chez WeWork, endroits, mais...
1: 2, 2400 postes de travail euh, dans un seul immeuble rue Lafayette, c'était la ruche. On est arrivé le premier ouais. jour de l'ouverture de WeWork en France, dans ce building. Il n'y avait qu'un étage, deux étages d'ouvert à l'époque. En trois mois, de temps, le temps qui terminaient les autres étages, le truc était blindé. Ouais. Par contre, qu'est-ce que tout ça va devenir maintenant Enfin voilà, je trouve, trouve qu'en tout cas, socialement et économiquement, ouais, ouais. il y a quand même un truc vraiment intéressant de se dire euh, euh, tous ces efforts qui ont été faits pour créer un environnement de travail ultra agréable, d'un coup, c'est un peu ringardisé par « en fait, on s'en fout ». Sauf qu'on ne peut pas s'en foutre autant que c'était indispensable.
0: Il y a un moment où la vérité doit se trouver un peu au milieu de tout ça. Tu recrutes à voilà. distance tu à distance, tu transmets une culture d'appartenance à distance. En tout cas, sur nos sujets, ça va être, ça va être étonnant à manier. Ben, c'est clair, que pendant le confinement, on
1: a, on a sorti la fonctionnalité d'entretien de, vidéo à distance pour pouvoir mmh. continuer de garder du lien avec du candidat à côté à distance. Euh, par contre, le sujet de l'intégration à distance, euh, pour s'y être confronté, euh, euh, et en avoir parlé quelques candidats dans d'autres boîtes qui avaient intégré, c'est n'est pas simple hein, quand même, parce que pour le coup, les boîtes n'étaient pas prêtes. Le télétravail, oui. Mmh. L'intégration, c'est un autre sujet.
0: C'est une belle chute.
1: Ouais, c'est une belle chute. Merci, Hervé Avec grand plaisir. Merci, François-Xavier, de ton invitation. C'était un, un vrai plaisir. Et, et bravo pour ces, ces très,
0: très beaux loups. <rire> à bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Lois de l'attraction. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode qui promet d'être passionnant. Si vous êtes sur Apple Podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles, ce serait vivement apprécié. Si vous souhaitez participer à ce podcast, me suggérer un invité ou me faire vos remarques, écrivez-moi sur fx.yesur.fr, fx -e ir.fr. A très bientôt dans les lois de l'attraction.